0: Kilómetro cero en Es Radio, con Jaume Sanadés.
1: Buenos días, bienvenidos. 12 y 4 minutos. Arranca lo más cercano a ustedes, kilómetro cero, con Víctor Hernández en la técnica. Respecto a las elecciones de ayer, bueno, pues que el PSOE sacó 7.700.000 votos, 900.000 más, casi un millón más que, que en las anteriores elecciones. El PP sacó 3 millones más, contando los 600.000 que se restó a sumar más, seguramente, la parte importante de Ciudadanos. Y aquí la pregunta, ¿no? Si hemos vivido todo lo que hemos vivido y Sánchez estaba casi hundido, se ha levantado como un gato, cierres por pandemia e inconstitucionales, pactos con Bildu, Esquerra, cambio de la ley para beneficiarles, suelta de violadores, mentiras constantes, la última, los peajes a las autovías, la economía mucho, mucho peor de lo que se dice y casi un millón de votos más. En el 19, Sánchez prometió en campaña Justo lo contrario de lo que luego hizo. Ha explicado que fue por no sé qué motivos, pero los que le votaron, le votaron con un programa. Cuando tú haces un proyecto o cuando tú haces un presupuesto, pues voy a hacer esto y te contratan para hacer eso. Si lo haces mal, ya no te contratan mal. Bueno, pues estos que se podían haber sentido defraudados hasta ayer porque Sánchez no hizo lo que justo había prometido en campaña, ahora ya no. Ahora saben todos qué es lo que han votado y qué es lo que puede hacer Sánchez. Y no solo se han mantenido, sino que han aumentado 900.000 personas. Habrá alguno que se lo explique y seguramente algunos dirán que disfrutar de lo votado. Pero esto es lo que hay. Hoy, lunes 24. Dían que uno de cada cuatro comercios y negocios medianos se está ahogando por la falta de financiación porque los créditos, I, los créditos ICO no han llegado a las pymes a las que se había prometido en su momento. Dían que los tipos de interés están asfixiando a empresas pequeñas salvadas por el SEPI que durante la pandemia tuvieron que pedir unos créditos para salvarse. ...y ahora pues no pueden devolver el rescate... ...porque claro, porque realmente... ...no están facturando lo que creían que podrían facturar... ...otra más social... ...en este caso han crecido de forma alarmante... ...las infecciones de transmisión sexual... ...en destinos como Ibiza... ...papiloma, gonorrea, clamidia y sífilis... ...y se avisa que es por el poco uso de preservativo... ...que también hace que haya muchos embarazos no deseados... ...pero dices eso y... Uh, bueno pues... ...a los que les está pillando se están rascando como locos... ...y luego... ...las nóminas que se juegan en, en elecciones como las de ayer... ...hay más de 6.000 cargos directivos de primera y segunda fila... solo en 300 casi entes, 200 y pico entes públicos... ...es decir, el partido que gana o el partido que gobierna... ...puede colocar a 6.000 personas con sueldos de entre 60 y 200.000 euros... ...que esa gente va a beneficiar a otra gente... ...y esa otra gente van a ganar más dinero... ...y luego están las ayudas que das a muchos... ...es posible que haya muchas personas recibiendo ayudas y por eso... En este caso te cogas mucho dinero. Un partido es más una agencia de colocación prácticamente que, que una entidad para, para trabajar ciertos aspectos. Y luego la Comunidad de Madrid, otra noticia ya distinta, va a llevar oficinas móviles de atención al ciudadano a pueblos de menos de 1.400 habitantes. Estamos hablando de varios municipios que pueden llegar hasta 51 pequeñas localidades a partir de enero del 2024 para hacer las gestiones y que no tengan que desplazarse de su municipio. Y dicho esto, vamos con temas de la jornada. Buenos días, Asia Rivera.
2: Muy buenos días, Jaume. Pues eh, hoy es día de balance. Estamos eh, pues, analizando, comentando lo que ha pasado ayer, pero nosotros vamos a seguir pues echando la vista al pasado y haciendo balance y análisis, pero en este caso eh, con un poco más de margen temporal. millón y me millón, Casi millón y medio de años, ¿qué te parece, Yauma? Buah. Porque vamos a, a poner la mirada en ese yacimiento de, de tremendísima importancia que es Atapuerca, que en la... En el enclave burgalés, tan importante para los investigadores, eh, para la comprensión de cuál es el origen de nuestra especie, va a haber cambios eh, a, en el corto plazo, porque es verdad que las tres figuras que, que han estado eh, al frente de estas investigaciones, Eudald Carbonell, Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro, pues están en ya en el tiempo de pasar el testigo, y vamos a hacer con Eudal Carbonell pues, ese balance de cómo han sido los hallazgos hasta ahora y qué previsiones hay para el futuro reciente.
1: Tendremos también a Javier Urra para hablar sobre la alta tasa de suicidios entre adolescentes. Recuperaremos una entrevista mantenida con él, con Lucía Prieto. Y más cosas hasta la una y media. Bienvenidos. Estamos en plena campaña hasta el 1 de agosto. Algunos les ha jorobado lo de ayer, pero bueno, pues intenten hacer el amor, que al menos sacaremos algo bueno de estos días de calor. Si podemos hacer el amor y nos lo dejan hacer, y quieres estar a tope, Mundo Natural te provee de material. Para sí, para tener mejor sexualidad y libido, tienes el 20% en Arginin Force 60 cápsulas, que contiene L-Arginina, vitamina B6, y contribuye al metabolismo energético normal y ayuda a regular la actividad sexual y hormonal. Tienes también el 20% en Macaforce, 60 cápsulas, es Maca, Andina, Zinc, Vigorizante Energético y Estimulante Natural. Y tienes también un 20% en Potenses 30 cápsulas, con el Arginina, Plantas, Vitamina C y Zinc, que contribuye a la fertilidad y reproducción normales. Es decir, para este verano, para hacer el amor, para la sexualidad y el libido, Mundo Natural te ofrece tres puntales al 20% descuento, juntos o separados, Argininforce, Macaforce y Potenses. Lo puedes pedir en la web para parafarmaciamundonatural.es y las para farmacias físicas en Madrid, Alcalá 129, Fernando el Católico 2, en Valencia Gran Vía Ramón y Cajal 25 y en Alicante Calle Portugal 38.
3: Mundo Natural.
1: A la una y media tendremos repaso informativo de lo que está pasando en Madrid, en la comunidad. Gonzalo Heredero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo van a ir las
4: cosas? Bueno, pues como te puedes imaginar, por lo que sucedió ayer en las elecciones generales. Poca cosa está pasando hoy en Madrid. De hecho, bueno, las personalidades madrileñas hoy no tienen previsto ni, o prevista ninguna aparición pública. Lo que sí podemos es hacer balance de lo sucedido eh, a nivel regional y la verdad es que las diferencias con lo que sucedió en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo pues son muy notables. Por ejemplo, entonces eh, Isabel Díaz Ayuso el partido popular de Isabel Díaz Ayuso ganó en todos los municipios de la Comunidad de Madrid excepto en cuatro. Eh, esa diferencia se ha visto ampliada hoy de forma que prácticamente cerca de 40 municipios no tuvieron el voto mayoritario del Partido Popular en las elecciones de, de ayer. Eh, Isabel Díaz Ayuso ha sacado siete puntos de diferencia respecto a la segunda fuerza política, más que Alberto Núñez Feijó. Eh, y en la capital, también el triunfo de José Luis Martínez Almeida fue más abultado entonces, el 28 de mayo. Apenas tres puntos eh, más ayer sacó Alberto Núñez Feijó respecto al PSOE en la capital y eh, la diferencia fue más abultada, como te digo, respecto eh, o sea, de, de José Luis Martínez Almeida respecto sí. al segundo partido más votado en el Ayuntamiento de la capital. Triunfó en los 21 distritos José Luis Martínez Almeida y ayer cuatro del sur de Madrid pues se
1: tinieron otra vez de rojo. O municipios. sea que el, el boxeador tocado al final, como siempre como un gato salió adelante. Sí, efectivamente. O sea, las elecciones anteriores que eran eh, contra él <risa> Cayeron sus varones. Y en estas, que son eh, contra él directamente, al final cae el PP.
4: Así es, así es. Ya digo, bueno, el triunfo eh, también ayer del Partido Popular en Madrid es inapelable, pero sí, es, claro. como te digo, bastante menor del que se produjo el 28 de mayo. Bueno, esta es, digamos, hoy la noticia más significativa. De hecho, significativos fueron los gritos sí. de Isabel Díaz Ayuso o hacia Isabel Díaz Ayuso, gritos vítores, ...a la presidenta, cuando hablaba Alberto Núñez Fijó... ...ayer en el balcón de Génova, significativo... Eh, ...y bueno, pues de esto hablaremos hoy, lógicamente también... ...y ya en otro orden de cosas, de la reunión que mantiene... ...a las doce y media del mediodía la consejera de Sanidad... ...Fátima Matute, con comisiones obreras, es una reunión más... ...de las que estaban teniendo, la nueva titular de Sanidad... ...bueno, pues con los distintos sindicatos y asociaciones... Eh, ...profesionales de la sanidad madrileña... Bueno, un encuentro al que Comisiones Obreras va con unas exigencias pues
1: prácticamente imposibles de cumplir. Pero... O sea, hubo huelgas, hubo manifestaciones, hubo acuerdos antes de las elecciones autonómicas y ahora se vuelve otra vez con la misma. Bueno, veremos a ver si
4: lo que tardan en, en volver a la carga con este asunto. Lo que pasa es que si es verdad que las eh, protestas sindicales en esta próxima legislatura van a perder fuerza casi seguro porque bueno la respuesta de las urnas de los ciudadanos fue tan incontestable el 28 de mayo que pues ellos han perdido también mucha fuerza moral para poder protestar, aunque lo seguirán haciendo porque bueno pues es algo que llevan haciendo toda la vida en la Comunidad de Madrid, a pesar de lo que vote la gente. Y básicamente, pues estas son eh, las noticias más destacadas. Contaremos también los cortes que va a haber a partir de, dentro de unos días, en la A6, en la carretera de La Coruña, la, ya el año pasado, en sí, esta época, hubo unas los horas, hubo, sí, por, sí. por obras de mejora del firme, esta vez se van a completar esas obras de mejora, y bueno, pues vamos a tener cortes también en una carretera de La Coruña, que ya está afectada, recordemos, sí. por esas obras que hay en, la, en Puerta de Hierro, Puerta de Hierro sí. eh, en la que se está, bueno, pues cambiando la estructura de un puente que estaba en malas condiciones, así que bueno, pues esperan unas semanas, para los que utilicen, utilizamos esa carretera, pues complicaditas, sí. digamos Lo que pasa es que es verdad que las obras se van a llevar a cabo a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana Bueno, pues para evitar problemas
1: mayores Pues todo esto y mucho más lo contaremos Todo lo que esté ocurriendo en la Comunidad de Madrid seguro que será noticia Y lo explicaremos a partir de la una y media en Es Noticia Madrid hasta las 2 en punto Con Gonzalo Heredero y el resto de su equipazo Muchas gracias Gonzalo A ti y hasta luego, Yoma Les hemos hablado ya varias veces de Agua Única, con K Está con nosotros Concha de Agua Única. Buenos días, Concha. Buenos días, Yauma. No hay dos rifos iguales, ni hay dos casas iguales, incluso en el mismo municipio, a la hora de analizar la calidad de agua que les sale por ahí.
5: Incluso, Yauma, en la misma urbanización. Vivimos en un momento en el que estamos acostumbrados a valorar los límites de algunas sustancias en parámetros permitidos. Uh -huh. No es muy lógico. Yeah. Eh, si algo es malo, no necesito, necesito cero. Luego me hablaste un día del
1: cloro. Lógicamente, sin cloro no podríamos tomar ese agua.
5: No, el cloro, si no tuviéramos cloro, tendríamos tendríamos contaminación bacteriológica. El cloro ha salvado más vidas que los antibióticos. Es imprescindible, no podemos mmm, prescindir de él. Claro. Ahora,
1: no es bueno tomarlo. Exacto. Luego lo que podemos hacer es intentar evitar, por osmosis inversa, que el cloro entre en nuestro estómago.
5: Claro, el cloro llega por toda la red, hasta el punto más importante de la casa que es en la cocina... ...y en ese mismo punto se elimina al 100%. Con lo cual tenemos un agua sin cloro no solo para beber... ...sino también para cocinar, lavar frutas... ...y una planta que la quieras cuidar. Luego también hay un tema que es la cal... En muchos sitios que nos escuchen
1: de España habrá cal en el agua. Y, y el sistema de descalcificación también es necesario. ¿no?...
5: La cal en una casa sale muy cara. Gasta el 25% de la factura de gas, eh, utilizas el doble de productos químicos, champú, suavizante y los electrodomésticos le acortamos la vida. El descalcificador se preocupa de la salud de la casa. Agua única con K. Puede mandar un mensaje: radio.aguaunica.es o llamar 915
1: 36 40 67 91 536 67. Digan que van de parte de radio porque siempre tendrán una mayor consideración
5: para ustedes. Le vamos a hacer un análisis en su casa, le vamos a explicar en su casa qué es lo que sale desde su grifo. Sí, lo vamos a hacer en directo, personalizado y muy importante, gratuito y sin ningún compromiso, Yauma.
1: Puede ser que ustedes crean que lo más importante es, o descalcificado, o lo más lógico la osmosis inversa.
5: Es más cómodo y constante. Es La palabra mágica en, en, en esto es siempre.
1: Siempre. Llama a agua única con 915364067 y seis hazlo de parte de radio 915364067
5: concha muchas gracias muchas gracias a ti Jauma.
1: Son las 12 y 17 minutos, estamos en kilómetro cero, lo más cercano a ustedes. Vamos a repasar la información de servicios, el tráfico, vamos, en las carreteras. Empezamos precisamente por, por ahí, por las carreteras que circundan la Comunidad de Madrid. Déjete, Patricia Arriaga, muy buenas.
6: Buenas tardes, pues a esta hora especial atención si van a salir de Madrid por la carretera de Valencia. En la A3, a su paso por Rivas, hay un accidente que ocasiona dos kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. Pero también van a encontrar complicada la salida de Madrid por la A5 a su paso por Alcorcón y la Nacional 6 a la altura del Alto del León en sentido
7: a Coruña. En el resto de vías, momento tranquilo.
1: Gracias. ¿Cómo se circula por las calles de la capital? Charo Alcázar, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, Jauma. Nos vamos directamente al sur de la ciudad. Estamos pendientes de la retirada de un vehículo averiado en el acceso del nudo sur a la A4 de salida que mantiene ocupado el carril derecho y que está generando una pequeña retención que se extiende hacia Méndez Álvaro. Es el único punto a tener en cuenta y a destacar a esta hora del mediodía y sobre todo especialmente en la M30, donde en el resto de la vía de la circulación fluye con mucha normalidad al igual que en todas las entradas, salvo en Avenida de América y su conexión con María de Molina y en otros puntos como la calle José Abascal, Génova hacia la Plaza de Colón o el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles.
1: quieres celebrar algo, quieres quedar con la pareja o con los amigos, fresquito en Madrid, Ferreiro en Comandante Zorita 32 o Aviador Zorita 32. Porque Ferreiro tienes de lunes a domingo el menú de cuatro primeros, cuatro segundos, tres postres, además de dos aperitivos gratis, por 27 euros más la bebida. Eso para comer o cenar. Pero luego tienes Ferreiro Nights. Por las noches en Ferreiro, pues tienes la posibilidad de disfrutar. Te llevas la compañía y nosotros te agasajamos. Por ejemplo, ahora en julio y agosto tienes de lunes a domingo ajo blanco malagueño, ...tosta de jamón ibérico con tomate natural... ...carpacho de betabel con bonito en escabeche casero... ...de tapas calientes, arroz caldoso, carabinero, pescado y mariscos... ...bonito del norte con fritada de tomate natural y cachelo... ...albóndigas de novillo en salsa amarilla y daditos de patata frita... ...de bebida lo que quieras, refrescos, cerveza, vino, agua, mineral... ...y de postre eliges lo que quieras del obrador, tienes café y tienes copa... ...todo junto... Por solo 37 euros, de lunes a domingo, restaurante Ferreiro, que además es el que gana siempre la mayoría de los premios de Mejor Asturiano en Madrid. Cerquita de Orense, cerquita de la zona de compras del Bernabéu. Estamos en Aviador Zorita 32 y en verano disfruta con aire acondicionado, tráete la compañía y pásalo bien toda la noche. Con un precio cerrado, Ferreiro Nights, tapas por las noches, ya puedes pedirme Esa 91553-9342. 91553 9342 tres 9342 ferreiro Leyendoelmundo.es Gran Madrid tenemos los cines de verano, que es una de las noticias de Plaza España, La Bombilla. Son cines que se ponen de moda, disfrutas de películas al aire libre y se está disfrutando mucho. Por ejemplo, el Festival de Cine al Aire Libre en el Parque de La Bombilla lleva ya 39 años. Asociados a películas ofrecen otras oportunidades como la de asistir por ejemplo al cine caliente, pequeños monólogos donde el público se siente libre de comentar en voz alta lo que acaba de ver. Luego también está la estival, cine al aire libre en la plaza de España, se ha inaugurado su segunda edición, 750 personas de aforo, 1200 metros cuadrados, una experiencia, además de estar situados en un lugar emblemático, lo escuchas todo a través de auriculares, el sonido pasa por allí y por tanto evitas también ruidos. Eh, la entrada varía en, en función del, del día de la película, pero bueno, son precios bastante asequibles. Luego en la Plaza del Matadero también, según el Mundo.es, hay una de las pantallas más grandes en Madrid. A partir de las 10 de la noche, todas las películas eh, que están en el Matadero, una oportunidad de disfrutar del cine más atrevido y también eh, más comprometido. Eh, y bueno, de estos, y hay algunos más también, que nos repasa ahora mismo el Mundo.es. También nos cuentan cómo fue la votación de ayer de la pieza Salamanca. Madrid votó con la maleta hecha. Una de las personas dice, Julio, es mi mes de vacaciones y no he podido estar con mis hijos por venir a votar. El hecho de convocar en, en, este, en este día hizo que muchas personas cogieran la maleta, se vinieran y luego se volvieran. O al revés, apuraran al máximo para después irse de viaje. Caso que ocurrió, por ejemplo, con lo de, de Adif en Valencia, que dejó a miles de personas, tanto en Madrid como en Valencia y en otras ciudades, tiradas sin poder llegar a votar. Se ha aprobado la licitación para redactar el proyecto de la tercera pasarela sobre la M503 en Boadilla del Norte del Monte y por tanto se va a activar esa tercera fase. Es un proyecto que deberá terminar con base a un estudio eh, con una mejor ubicación de la pasarela y los objetivos son concentrar en esas zonas de la nueva Boadilla una mejor conexión, mejorar la seguridad vial y evitar cruces indebidos. Así que los que pasen por esta carretera, la 513, van a soportar obras pero a la larga va a ser mejor. ...son algunas de las noticias que vemos ahora mismo en el mundo.es Gran Madrid. La mejor noticia es salvar vidas... ...y lo consigue Adolfo Albistur con protegetuvida.eu. Esta página web protegetuvida.eu... ...le muestra el desfibrilador más vendido del mercado... ...prácticamente 4 de cada 10 de todo el mundo se venden de esta marca... ...porque es fácil es eh, el más asequible, y lo puede tener usted en su casa, en su lugar de trabajo, en la comunidad de vecinos, porque donde estás más rato es donde, si viene el infarto, puedes perder la vida. Y hay más de 30.000 personas a las que esto ocurre cada año. Adolfo Alvistur, buenos días. Muy buenos días, Jaume. Y hay una manera de evitarlo, que es precisamente teniendo cerca un desfibrilador. Efectivamente, es algo con lo que ya muchas
7: personas, eh, de alguna manera, eh, bueno, pues ya se están familiarizando, ¿no? Porque, efectivamente, tú lo dices, o sea, si hay una parada cardíaca, hay un infarto agudo de miocardio con parada cardíaca, en el 95% de los casos, es decir, casi siempre, la persona muere. Y muere porque no le da tiempo al servicio de emergencia a llegar para, para, para poderla salvar, ¿no? Porque un servicio de emergencia normalmente tarda 12, 13 o, o 14 o incluso algún minuto más, ¿no? Y el problema está en que nuestro cerebro una vez que se ha quedado sin oxigenarse por culpa de no haber flujo sanguíneo, pues a los 10 minutos está muerto, a los 5 se daña, a los 10 muere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que hacer la primera emergencia para que cuando lleguen pues la persona esté viva, ¿no? Que puede ser pues, un familiar nuestro, un amigo, un compañero de trabajo. Esa primera emergencia es colocar un desfibrilador. ...que es un dispositivo, el de protege tu vida... ...que es súper sencillo, pesa menos de un kilo... ...manejable, portátil, que le das a un botón... ...y te dice lo que hay que hacer, te habla... ...y que realmente es colocar dos pegatinas... ...para que te haga un electro... ...y ver si ese corazón está o no parado... ...si está en ese proceso de fibrilación... ...lo que va a hacer es mandar corriente... ...para que de nuevo vuelva a latir... ...y que nuestro cerebro se oxigene y no se muera... ...es así de sencillo... ...y a su vez es así de eficaz... ...porque realmente si estamos en una parada cardíaca lo normal, 95% de los casos, es que no, salva, no podamos salvar la vida.
1: Ha habido casos en los que una persona la ha sufrido y alguien a su lado le ha puesto el desfibrilador porque no sabía qué estaba ocurriendo y él le va contando. Es, no es, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Con lo cual es intuitivo, es fácil, hasta un niño lo puede utilizar, ¿verdad?
7: Eso es, mira, nosotros tuvimos un caso, además de un oyente, Mauricio, que estaba en su casa, estaba por la noche preparando la cena y cayó fulminado. Estaba su mujer, y entonces el, el chaval de 14 años fue a por el filador, que lo tenían en casa, que nos habíamos entregado hacía ya uno, unos meses, y lo colocaron y cuando se, vinieron el servicio de emergencia estaba viva la persona. Tardaron 17 minutos. Ellos mismos lo dijeron, si no hubiera habido el probablemente nosotros no podríamos haber hecho nada. Por eso es tan importante tenerlo de veras. Es un electrodoméstico más. Además, os digo vale menos de lo que vale un, alguno de los dispositivos móviles que tenemos ya luego, él, él mismo se va chequeando todos los días, no hace falta mantenimiento cada cuatro años se cambiaron la batería que estamos pidiendo nosotros, no hay que cargarlo es decir, es todo facilidades para que realmente estemos cardioprotegidos, que de eso se
1: trata Pues ya saben que hay un teléfono gratuito 900 730 061, fácil, usted llame deje el mensaje, le llega el desfibrilador y ya vive seguro 900 730 061 0,61, pero a nuestros oyentes les tienes agasajo, regalo y descuento, ¿verdad? Sí, 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 ahí tenemos, si llamáis ahora, y así sabemos que sois vosotros,
7: porque queda registrada la llamada en este momento, sabemos que sois los oyentes de radio, vais a tener gratis gratis una anti asfixia que es una, un aparato que ante un atalantamiento actúa a, man, a manera de succión para que realmente pues no nos ocurra pues ese momento tan... tan tan que se pasa fatal, ¿no?, de que se te va la comida por otro sitio, ¿no?, y ahora en verano más. Eso gratis, simplemente por llamar, a ese teléfono que has dado, que lo voy a dar yo a continuación. Y, además, os hacemos en la compra de un 30% de descuento, facilidades de pago, lo llevamos a casa, lo explicamos todo facilidades. Por favor, llamar, porque vais a ver lo, lo bien que os vais a sentir una vez que sepáis que ya estáis cardioprotegidos, vuestra familia, vuestro puesto de trabajo, vuestros clientes, si tenéis un restaurante, bueno, en, en muchísimos sitios. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito un poquito más despacio para que podáis llamar ahora.
1: 900-730-061. 900-730-061. Protege tu vida Salva vidas desde el primer minuto gracias al desfibrilador. Tienes que tenerlo cerca, en tu casa, donde tú quieras. Si tú inviertes en cualquier tema de seguridad, ¿por qué no inviertes en tu seguridad máxima? Que es cuando llega el infarto, vivir. 900-730-061 con regalo y oferta como acaban de escuchar. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Yama. Un abrazo enorme. La información deportiva, Ángel Hernández. Buenos días.
6: Muy buenos días.
1: Así que el Madrid ya debutó con victoria.
6: Sí, ayer se estrenó el Real Madrid en la gira norteamericana contra el Milan. Y una remontada, la verdad, muy sorprendente, porque empezó ganando el Milan uh -huh. con dos goles y al final se impuso el Real Madrid y acabó ganando con tres goles.
1: Que hay que decir que, bueno, según comentaban Ancelotti este año, va a cambiar el sistema, porque sí. mete más... se, se ha ido notando eso. de
6: Ayer, ayer impuso un 4-4-2 y el protagonista fue Bellingham, la verdad, todos los medios están hablando hoy del partidazo que hizo, actuó como 10... Sí. Y Ancelotti, de hecho, en la rueda de prensa lo único que hizo fue elogiar a Bellingham diciendo que sabe jugar en todas las posiciones, que es excelente, pero que es verdad que el equipo se tiene que adaptar a un jugador como él, porque al final sabe hacerlo todo.
1: El problema es que está muy bien, ¿eh? con él, con Modric, con Cross tienes un equipazo en el centro del campo, pero uh -huh. luego arriba hay que marcar. Claro. Y ese es el problema. Exacto. Al inicio está, eh, tienes a Valverde, pero yo creo que ahí le falta chicha. ¿no?
6: Eso es. De hecho, el revuelo en Mbappé, por algo será, que además han dicho hace nada, me lo ha apuntado aquí, que a Ancelotti le preguntaron por sí. por Mbappé, obviamente, no quiso hablar de Mbappé, habló de, de Bellingham, de hecho, y ha salido antes que el presidente del sindicato de futbolistas de Francia ha dicho que sería ilegal apartar a Mbappé después del 1 de septiembre, es acoso laboral. Por o tanto, sea, que
1: si se va tiene que ser antes del 1 de septiembre. Sí, y ¿Qué? si
6: se queda tiene que jugar. No puede apartarlo del equipo, ya, pero, o sea, tiene que estar convocado, al menos.
1: Ya, pero a Japón no ha ido, ¿no?
6: No ha ido, por tanto...
1: Y no es que tenga molestias físicas. Claro. Lo más probable es que de este mes y medio se resuelva. O se queda, o, o se, se va. va. Si se queda, tiene que jugar, porque si no denunciarán al equipo. Eso es. Bueno, pues mira, tenemos Mbappé para todo el verano. Sí, sí. Nos va a dar el culebrón esto. Exacto. Bueno, oye, estaba viendo del Atlético de Madrid también. Se van a Corea. Corea
6: hoy. Hoy
1: a las 8 de la tarde. A las
6: 8 de la tarde. Y es la fecha límite que tiene Morata para decidir si se queda o se va. Porque si se queda tiene que viajar con el equipo.
1: Claro. ...y teóricamente Morata eh, lo que quiere es irse...
6: ...quiere irse, es verdad que ha dicho que el otro día lo que se decía... era ...que se iba a Arabia por la oferta que era de muchísimo dinero... ...pero el jugador ha dicho que no, que Arabia no quiere irse... ...que en todo caso es o Juventus o la Roma...
1: ...o sea Italia seguro...
6: ...seguro, 100%...
1: ...lo quiere el Mourinho entre otros, Allegri creo también... ...sí... Claro, la, la faena para el Atlético de Madrid, es saca, tienen que sacar dinero por él. Porque sí,
6: han dicho 21, 20, 21 kilos, sí. si, puede,
1: si pudieran sacarlo. Y sí. lo mismo que Jao Félix, que siguen con las mismas, claro. Sí, se 130 kilos.
6: Sí, lo último de Jao Félix es eso, que el Benfica dijo que no, que no lo necesitaban. Y también siguen en el aire. La verdad es que hoy, al ver quiénes viajan y quiénes no, sabremos un poco sí, lo que Sí, teóricamente va a pasar.
1: la pretemporada la haces con los jugadores con los que cuentas, ¿no? Claro. También es verdad que pueden viajar algunos y luego no, no contar con ellos el resto de la temporada, pero bueno, de entrada si se quedan ya huele un poco gato. Sí, ¿eh? sí. Bien, eso por un lado. ¿Qué más tenemos?
6: Pues bueno, el Tour de Francia.
1: Terminó al final como estaba previsto, ¿no?
6: Sí, con Vingegaard
1: Segundo Tour para Vingegaard
6: Sí, y es una pena porque se le sigue acusando un poco de dopaje. Es lo último que ha salido de él y el ciclista sigue diciendo que no. Bueno, en Francia son así los... Sí. La
1: prensa, o sea, el que gane siempre le van a acusar de dopaje hasta... Mientras no sea francés, si es francés no.
6: Ya, es una pena que la victoria tenga que estar marcada por ese tipo de titulares, pero bueno, él está muy tranquilo, desmintiéndolo al menos.
1: La verdad que sí. Bueno, hay que decir que, que el, el corredor del equipo Jumbo ha dominado prácticamente todo el Tour. Uh
6: -huh.
1: O sea, no tiene ningún momento de desfallimiento. Es más, el día de la contrarreloj, que era el día potente, sí. además también pegó el hachazo. Sí, sí, sí así que ha sido un equipo que ha trabajado muy bien porque no solo es el líder, sino sí, el resto del equipo
6: merecido. hubo una
1: buena traga final, una fuga el último día también, los campos elíseos fueron bonitos y al final, por lo que estoy viendo la clasificación, nos quedamos con Carlos Rodríguez 2-4, quinto quinto a 13 minutos, qué pena Ya. Pogachar, luego Yates los dos Yates, los dos hermanos Adam uh -huh. y Simon, y luego Carlos Rodríguez y luego Pello Bilbao, no sí, está mal
6: no está mal, no está mal
1: estos dos son el bueno al menos en el caso de Carlos el futuro.
6: Sí, yo sigo repitiendo que este año el tour para España no nos podemos quejar no. porque pinta muy bien. De hecho eso para el futuro.
1: Efectivamente, a ver los próximos años qué tal va. Y luego tuvimos la Fórmula 1, que sí. ganó el de siempre.
6: Sí, ganó el de siempre, no hay novedad. Pero esta vez Fernando Alonso, que se ha mostrado siempre muy optimista, sí que es verdad que ha dicho que ha habido un, una baja de rendimiento con Aston Martin, que es momento de reflexión. Pero bueno, yo también creo que este año Fernando Alonso va tercero en el Mundial. Sí. El año pasado iba noveno, quedó noveno, de hecho.
1: Es verdad que Alonso, la primera, el primer tercio del Mundial, ha conseguido podios. Sí. Y eso es importantísimo. Sí, 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 sí. Y estos coches, claro, empiezan muy fuerte y luego, si no hay evolución constante, mal asunto. ¿no? ¿Sí? Ayer sacó dos puntos, Carlos Sainz sacó cuatro. Sí. Octavo.
6: Octavo y el noveno.
1: Leclerc séptimo. ¿eh? Ya. O sea, que al final tampoco los Ferraris que estén. No,
6: sea. no, no. Pero bueno, Fernando, no sé si que dijo, es verdad que lo dijo antes de la carrera, que si él está corriendo aún es porque está convencido de que se va a llevar un mundial, de que se va a llevar la 33. Entonces, mientras él tenga confianza.
1: Sí, no, claro, hay que luchar por ello. Pero vamos, que ahora mismo, aparte de Bull, Verstappen que va como una moto. Eh, y Sergio Pérez, en medio se metió Norris segundo con McLaren, fíjate, uh -huh. y luego Hamilton, eh, Piastri y luego con Comercial, o sea, fue Red Bull, McLaren y Mercedes. Sí, sí. Que es lo que la tónica que estamos viviendo todo el año. Bueno. ¿Alguna cosa más?
6: Nada, ayer terminó el Premier Padel.
1: Es verdad, sí, que sí. estuvimos hablando aquí de ello y la verdad es que fue un sí. espectáculo de público. ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Y han quedado ganadores Tapia y Coelho. Una vez más. Pues sí, Porque, un, un, sí.
1: Un, un espectáculo bonito, de verdad, que además vienen los mejores del mundo, que además se demuestra sí. que aquí tenemos grandes parejas. Sí,
6: y cada vez hay más expectación en el paddle. Es verdad que antes no había tanto público y ahora sí que la gente se mueve más para verlo.
1: Efectivamente. El deporte. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. A ti, chao. Las 12 y 34 minutos.
8: ¿Solicitando una hipoteca y necesitas una tasación homologada? AT Valor.
1: ¿Tienes que hacer un reparto de herencia y quieres saber el valor de tus joyas y obras de arte? AT Valor. En AT Valor nos ocupamos de todo. Contamos con una red de expertos en tasaciones homologadas por el Banco de España para cualquier finalidad y te asesoramos en la valoración de tus bienes muebles. Llama al 900-869-595 o entra en ATVALOR.com porque te valoramos.
3: Merca Oficina lanza su mejor oferta para que renueves tu oficina.
7: Gran liquidación de mobiliario de exposición hasta finalizar existencias.
3: Visita nuestra tienda. No lo encontrarás más barato.
7: Merca Oficina. Aciertos y ahorros.
3: ¿Qué está pagando?
8: Kilómetro cero. Es radio.
1: Cada año en estas fechas hacemos balance de lo que se encuentra en Atapuerca y es fascinante porque es una historia de la humanidad que tenemos aquí en España.
2: Pues sí, Jaume, es importantísimo y estamos hablando del célebre conjunto del yacimientos burgalés eh, que nos abre importantísimas puertas a unos tiempos remotos que superan con holgura el millón de años de antigüedad, unos marcos temporales que permiten indagar y entender mejor cómo se fraguó el ser humano, dada la gran cantidad de restos procedentes de diferentes fases de nuestra especie, de hasta cinco tipos de Homo diferentes han encontrado vestigios. Cabe destacar, por ejemplo, que allí fue descubierto el conocido como Homo antecesor, con una datación de 800.000 años. Temporada tras temporada no paran de surgir importantes hallazgos arqueológicos y paleontológicos. No en vano esta última campaña, más de 300 investigadores han trabajado en sus diversos y numerosos lugares de excavación con un éxito más que notable. Una tendencia que brinda muy buenas perspectivas para la próxima.
1: Vicepresidente de la Fundación Atapuerca, codirector de los yacimientos. Audal Carbonell, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Cada año nos dais buenas noticias, pero el viernes me quedé con esa sensación <risa> agridulce cuando alguien de ustedes tres dijo, no sé si Bermúdez, Dosteo o Orsuaga, sí, que la sí, tristeza sí, era sí, que sí. se iban a separar.
6: ¿Alguien se jubila? No, no, se
1: acaba. José María está jubilado, sí.
9: y yo me jubilo ahora en agosto, y Juan Luis se jubiló el año que viene. O sea, que el triunvirato el año que viene ya se da por terminado. ¿Y ¿Qué haremos el sin jubilo. ustedes? Oye, eh, si lo haces bien, no hay nada imprescindible. Si lo haces mal, hay muchos imprescindibles. Hay muchos. Yo creo que lo hemos hecho correctamente, con mucho rigor, y las personas que nos sustituyen, algunos se llevan 40 años trabajando, se, tan pronto se jubilan también, y hay que dejar paso a caras nuevas, y hay que dejar paso a que el equipo se vaya renovando. Esto es, forma parte de la evolución, forma parte de la vida.
2: El trabajo realizado hasta ahora es eh, pues importantísimo, sobresaliente, de, de calado internacional absolutamente e histórico. ¿Cómo va a ser esa transición al, a esta nueva etapa? ¿Hay ya, por así decir, candidatos sí. para, para ser la punta de lanza? De,
9: de hecho, ya la transición ya está hecha y los candidatos son COIPs, y, y, y investigadores principales, y llevan cuatro años trabajando conjuntamente. En realidad, el proceso ya lo están semiconduciendo ellos y ellas. Hay una novedad importante que se va en, en Atapur, que se va uh, realizando, que es prácticamente toda la dirección y toda la coordinación está formada por hembras, Está formada
1: bien, bien, bien. por
9: nuestras hembras. Es decir, la feminización de la especie que yo en mis libros voy anunciando pues ya se ha producido en el caso de la evolución humana en nuestro país. Y, y obviamente estamos muy orgullosos de que estos conceptos hayan evolucionado por
1: nosotros. De este año una cosa que nos queda importante es que hay unos 25 metros cuadrados que incluso habrá que uh, planificar muy bien porque hay tanto material que estos años próximos dicen que van a ser bueno, una bendición, ¿no?
9: Sí, será una bendición y será, como José María hemos dicho, un festival de fósiles y, y de fuegos artificiales en el sentido positivo de la palabra Estamos hemos abierto la caja de Pandora en positivo, porque serán muchas cosas buenas las que salvan de ella. Y nos hemos dado cuenta de que está atestado en fósiles de un antecesor entre 800 y 900 mil años. Y bueno, más el año que viene, junto a que probablemente puedan salir algunos restos más de PIC de casi mil años, más la cima de los huesos. Yo
1: pienso que tendremos un buen final de, de fiesta a los co-directores. Ping, vieron... lo ping, ping fue la cara que vieron el año pasado, este año habéis visto una herramienta para descarnar animales. Dicen que puede aparecer. ¿El canibalismo es algo que se había descubierto ya o lo están confirmando ahora? El canibalismo se descubrió en el año 94 cuando se encontraba y compramos un de eso Bien. Después nos ratificamos
9: en 2007, cuando se encontró restos de elefante en otra, en otra calidad que estábamos trabajando. Y el cannibalismo es una práctica social y cultural de todos nuestros géneros. del género homo, todas las especies lo han practicado y bueno, ya no se practican.
2: El año que viene también se cumplen 25 años eh, de vida de la Fundación Atapuerca. Y realmente este yacimiento es eh, conocido por la opinión pública por supuesto, muy tenida en cuenta por toda la comunidad investigadora y científica, pero ¿cree que realmente mm, la opinión pública es consciente en España y en el exterior también de la importancia que tienen los yacimientos de Atapuerca? Se, ¿Cómo se puede eh, explicar la relevancia que tiene científicamente este lugar? Esto es una,
9: es una constatación y una pregunta muy interesante, obviamente inteligente, y saber que es verdad que esta es una... La dimensión de este yacimiento es una, una dimensión tan potente que hasta nosotros mismos nos cuesta mucho uh, ser capaces de metabolizar. Estos años de trabajo, de 45 y 30 de dirección con José María y Juan Luis, Ahora a nosotros nos cuesta asimilar la cantidad y la calidad de los descubrimientos y de la aportación que este yacimiento ha tenido en la historia de la evolución humana y conocer cómo nos hemos hecho humanos es verdad que cuesta mucho nuestra ciencias, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda. Y es verdad que, que podría ser mucho más eh, conocido y mucho más comprendido. Pero bueno, las formas yo pienso que está es una palabra que todo el mundo le suena como mínimo. Es un concepto que todo el mundo sabe que está relacionado con nosotros y con la evolución humana. Este país está en la primera división de la investigación de la evolución humana del
1: mundo. Eh, dicen que se han sorprendido con los restos encontrados en el nivel de 7 y 6 En la Gran Dolina, que ha habido una gran sorpresa eh, Normalmente uno en invierno planifica y luego eh, redescubre Ahora mismo, <risa> ¿por dónde vamos? Es decir, eh, ¿vamos más atrás en el tiempo o solo confirmamos el hombre antecesor y bueno, su manera de vivir? No, 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 no.
9: confirmamos muchas cosas más Como tú dices, vamos más atrás en el tiempo Porque, fíjate, este año hemos encontrado en el 6 de elefantes también pruebas que estoy convencido nos van a conducir que en la base, o sea, más antiguo que la cara de Pink también ha aparecido pruebas de que había humanos en la, en, en la trinchera. O sea, que aún podemos eh, cada vez es más antiguo, cuanto más bajamos se va apareciendo eh, restos de que explican la, que es, es muy antigua la ocupación humana en nuestro continente y, sobre todo, en la península. Ajá. Y más restos de antecesores porque estos 40 metros que se han abierto, 25 más, algo más, 10 metros más o 15, eh, solo de abrir el nivel, hemos visto que ha aparecido ya un fragmento de costilla, un fragmento de un, una falange, ha aparecido un fragmento de cráneo y por eso decimos que solo el, 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 el decapaje de encima y aparece eso, nos está indicando que nos encontraremos con una abundancia de fósiles humanos que contribuirán de forma muy específica a establecer las nuevas eh, formas de entender la anatomía, de, 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 de entender la, la, el esqueleto humano y de esta especie que tenemos ya muchísimos restos, pero que vamos a incrementar de forma
2: exponencial. Claro, allí hay... Eh restos de todas las fases hay de Homo erectus, de Homo antecesor de Homo heidelbergensis de Neandertal y de Sapiens muy bien, eh, efectivamente que es, eh, se han hallado restos de todos estos tipos de Homo, pero dispersos, aquí están todos juntos y en capas eh, diferentes de tiempo
9: Tú lo has dicho muy bien
2: ¿Se podría decir, sí, aunque sea, sí, sí. suene atrevido, que el origen de la humanidad del hombre como lo conocemos eh, podría ser o podría haber tenido lugar en la península ibérica?
9: Yo, yo, pienso, yo pienso que es un poco atrevido. ¿eh? Pero sí que podemos decir que la península ibérica tiene el yacimiento más importante de fósiles de la evolución humana en Euroasia. Esto sí que lo puedes afirmar con contundencia. Ahora... Eh, el origen desconocemos exactamente, sabemos que el origen es africano y que aquí tenemos fósiles a partir de un millón y medio, pero es que en África, que he trabajado, los tenemos a partir de tres millones. Es decir, hay zonas en África quizás, toda la evolución desde tres millones hasta el Homo sapiens, claro. pero digamos que sería una rama, eh, si esto fuera el Amazonas, nosotros seríamos uno de los afuentes principales, Madeira, por ejemplo.
1: De esta manera conseguiríamos, cuanto más bajemos, más miles de años vamos a conseguir llegar hacia sí. allá, ¿no? Hombre, es difícil llegar a los 3 millones, entiendo, ¿no?
9: No, no, ya sabemos, y eso ya podemos ir, eh, con mucha probabilidad que no pasaremos de un millón y medio. Ya. Es muy difícil, dadas las características geológicas y geomorfológicas, pero bueno, Uh, es, es, es excepcional esto en Eurasia, ¿eh? claro. es muy excepcional cuando yo estudiaba eh, a principios de los 70 y tal lo más antiguo que decías
1: que teníamos en Europa eran 300.000 años Nosotros hemos multiplicado por 5 sí, sí. ¿El balance de, esta, de este año, de, de toda esta campaña ha sido especialmente positivo por algo concreto que le haya ilusionado a usted, más allá de la despedida? <risa> uh,
9: vamos a ver me ilusiona mucho no, no este año, sino como tú al empezar me estabas preguntando, y estabas haciendo preguntas respecto a Tapuerca, porque nos hemos dado cuenta, y eso sí, que hemos formado un equipo multidisciplinar, transdisciplinar, un equipo potentísimo de, de, de hombres y mujeres que serán, sin duda, la vanguardia de la investigación en la evolución humana. Y este año nos hemos ido dando cuenta, al menos yo, José María está jubilado y me jubiló en agosto, Cuando dice el, el año que viene, de que el trabajo que, que realmente habíamos emprendido eh, hace más de 40 años y que hemos dirigido, los últimos 35 ha ido en la línea correcta de estructurar y formar. Sobre todo nuestro país da, da consistencia y continuidad. Somos un país discontinuo que tenemos muchas veces eh, estos agujeros, estas ventanas históricas y estar 50 años prácticamente en un proyecto continuado es lo que va dando estructura al conocimiento. Y este año estas observaciones que tú me estás preguntando las hemos ido. Es decir, entrar un poco a tener la, 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 la claridad la claridad de que estamos haciendo las
2: cosas como deben hacerse. Eudal, la verdad es que solo nos queda dar la enhorabuena por todo el trabajo <risa> hecho hasta ahora. Ya después, eh, en la siguiente etapa, ya viéndolo desde la barrera, por así decir, <risa> sí. habiendo pasado el testigo, ¿qué hallazgo sí. eh, os satisfaría, os gustaría mucho eh, ver en, con la gente que, que va a tomar el relevo? Oye, oye no, Bueno, ahí
9: quedamos, hemos abierto la lata del político superior pero espero el año que viene antes de marcharnos el otro desaparezca tengamos capacidad para encontrar y empalmar Estamos, sabéis que tenemos los restos estamos trabajando en el yacimiento ya hace, ya llevamos 23 años el yacimiento de, de, el yacimiento del mirador y estamos intentando encontrar las uh, galerías que estaban enterradas y estoy convencido que estas galerías con mucha probabilidad pueden haber pinturas parecidas a, a, a Cantábrico, Ostras. Altamira, etcétera, etcétera. Y esto me gustaría me gustaría que mis discípulos, eh, que mis alumnos, que mis colegas
1: que se van a quedar, eh, lo, lo encontraran. Habrá que hacerse un selfie ustedes tres si encontramos esas, si encuentran esas pinturas en la galería de mirador <risa> sí. y poder disfrutarlo porque será emocionante. Audal Carbonell, enhorabuena sí, por todo sí. el trabajo que han hecho estos años. Feliz jubilación y sí. esperamos verle donde sea porque es fascinante ah, hablar con sí, pues. usted. A vosotros, un gran abrazo. Gracias. Gracias. Saludamos a José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamiento y director del área jurídica de la Agencia Negociadora del Alquiler. Es la única empresa del mercado que, a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, Puede garantizar a los propietarios el pago directo de las rentas de sus alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético de sus viviendas, que hay que acompañar a los contratos en la firma. Como director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, una de las empresas que más ha criticado esta nueva ley de vivienda, José Ramón, ¿cómo cree que va a afectar esta ley a los arrendadores? Vamos a entrar en un mercado eh, dominado por la confusión,
10: incertidumbre y el desconocimiento de muchas de las normas que contiene esta ley. Normas que van a afectar tanto a los alquileres actuales como a los nuevos. Esta ley, además de limitar los derechos de los propietarios, va a provocar que los procedimientos para la recuperación de sus viviendas en casos de ocupación o en casos de impago de renta se van a burocratizar y alargar fácilmente hasta los dos años de duración. Por ello, nuestra recomendación, como una de las empresas, que, que es verdad, que más ha luchado por los intereses de los pequeños arrendadores, es que ahora se hace más necesario que nunca el acudir a profesionales para que gestionen íntegramente los alquileres, porque debido a lo que hay en juego va a ser fundamental no equivocarse en la adecuada selección de los inquilinos y en la posterior gestión de los alquileres. A partir de ahora podemos decir que la prioridad que va a tener que seguir cualquier propietario que quiera alquilar su vivienda sin riesgo no va a ser ya tratar de pretender conseguir la mayor cantidad de renta posible por su alquiler, sino la renta más segura. O sea, se va a buscar más la seguridad en el pago de la renta que la cantidad.
1: Pues muchas gracias, José Ramón Zurdo. Para más información, ya saben que pueden contactar con la Agencia Negociadora del Alquiler. Y únanse, practicando el tranquiler a este grupo de propietarios que nunca tienen problemas con sus alquileres. Llame ahora 920 2011 Agencia negociadora del alquiler Tranquiler 920 2011 Kilómetro cero en Es Radio. Bueno, y hemos recordado que una asociación de la ELA se denuncia ante el Supremo al gobierno de Sánchez por bloquear lo que el Congreso desbloqueó en su momento, que era que todos decidieron apoyar económicamente a los que sufren ELA. Pues aquí en Madrid hay proyectos, al menos para ayudar a estas personas.
11: Sí, además proyectos muy chulos y proyectos sacrificados, como por ejemplo recorridos por 179 municipios de la Comunidad de Madrid con un único objetivo y es ayudar a todas las personas que sufren esta enfermedad de la ELA. Así nace Corredores Solidarios, que se trata de un proyecto que a través del deporte pues busca hacer más fácil la vida de los que sufren esta enfermedad.
1: Rafa González, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo arranca este proyecto? Cuéntanos un poquito. Bueno, en principio
12: arranca porque un compañero nuestro, Raúl, pues eh, sufre la enfermedad de vela, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma te acercas un poco a lo que es, bueno, poco mucho, a lo que es la problemática de de esta enfermedad y sobre todo en su última fase lo, bueno, la situación tan trágica que se crea para el enfermo y para su entorno. ¿no? Entonces, bueno, aparece también en, en esa situación lo que es la asociación que ayuda al enfermo, que es Adela, y bueno, pues empezamos a sensibilizarnos sobre lo que es el, el problema de la Adela en sí, darle visibilidad, y como estamos un poco locos, pues para darle visibilidad se nos ocurrió... Pues bueno, pues recorren todos los pueblos de la comunidad de Madrid para bueno, dar a conocer lo que es Adela y lo que es la enfermedad de Lela y lo que es, bueno, sí, lo que sufren los enfermos y su entorno cuando caen en algún, en algún entorno, en alguna familia.
11: Rafa, ¿cómo organizáis este proyecto? Quiero decir, ¿cuántos corredores sois en total? ¿Cómo os habéis repartido los recorridos? ¿O todos corréis todos los pueblos de Madrid? A
12: ver. Intentaré decirlo de forma verde. Somos el, lo que es el grupo de Corredores Solidarios, somos 12. 12, eh, que bueno, hay paridad, seis, seis chicos y seis chicas, no sé si son y seis mujeres. Y ahí ten, tenemos eh, organizada una, una mínima infraestructura, ¿no? En el sentido de decir, cada uno tiene un cometido. Hay quien se ocupa de contactar con el tema de los ayuntamientos y, bueno, de contarles la historia de lo, de, de lo que es. Vamos a ver, primeramente se. se se define lo que son las etapas, ¿no? Con un, con un trazado intentamos siempre que sea por campo a través eh, y, bueno, contrastar con, los, con la gente de la corporación municipal. La gente de la corporación municipal en el 99% de los sitios nos bueno, ha cogido de maravilla y se cierra lo que es la etapa. Bueno, pues nos reciben en esta etapa, que va a ser tantos kilómetros con tantos pueblos, pues nos recibe pues, el alcalde, algún concejal o, bueno, gente de la corporación. Y, bueno, pues nosotros lo que hacemos al, al llegar, eh, la, la, la metodología es cuando llegamos al pueblo, les pedimos una bandera del municipio y simbólicamente les decimos que les conquistamos, ¿no? Entonces, nos dan la bandera del municipio y el objetivo es decirles que cuando termine el reto en sí vengan a Madrid a reconquistar su bandera. Entonces, evidentemente, todo, la idea es darle visibilidad a la ELA, y lo que es, bueno, la, la asociación en sí que está, ¿no? Porque en cada, en cada etapa, por supuesto, nos, sube, nos sigue gente de la asociación, que suben con los coches y, cuando nos, nos van dando soporte, ¿no? ¿Cómo podemos ayudaros así brevemente
1: desde fuera? ¿Perdón? ¿Os podemos ayudar de alguna manera económicamente desde fuera?
12: Bueno, a ver, eh, ha surgido en algunos pueblos que el presupuesto que tenían para asociaciones sociales, pues lo, nos han dicho que lo, 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 lo donaban a la asociación, Qué no en ese sentido. Ayudarnos a nosotros es sí, pues bueno, dándole la mayor difusión posible. Perfecto. En este momento eh, hemos recorrido los 178 pueblos de la comunidad y solamente nos queda Madrid. Entonces, la última etapa que es Madrid, eh, bueno, está en manos de la gestión de licencias, permisos y demás, está en manos de la asociación. Me imagino nos han dicho que bueno, tardará un poquito lo que es la gestión en sí, dada además bueno, pues, la situación.
1: Bueno, haremos una cosa, cuando hagamos la de Madrid os volvemos a llamar con más tiempo para seguir insistiendo en ello. Rafa, muchas gracias.
12: Nada.
1: A las 12.54 contamos más noticias.
2: Hay que recordar, Jauma, que estamos en verano, es tiempo de fiestas, por ejemplo, las que se realizan en honor al Cristo de los Remedios en San Sebastián de los Reyes, que arrancan hoy con la tradicional cohetada en la Plaza de la Constitución. Se van a lanzar 46 cohetes y se va a descubrir la banderola del patrón en la fachada del ayuntamiento. Este espectáculo pirotécnico va a tener lugar a las 8 de la tarde.
3: ¿Por
10: qué? ¿Por
2: <laughs> También Collado Villalba va a celebrar desde mañana 25 hasta el 30 de julio las tradicionales fiestas de Santiago Apóstol con una apuesta por la música que va a llevar a la plaza de los belgas de la localidad conciertos y espectáculos como por ejemplo Andy Lucas el miércoles 26, el festival Granito Rock el jueves 27, DJ Fest el viernes y OBK el sábado 29 de julio. Estas fiestas van a arrancar con la concentración de las peñas en la plaza del ayuntamiento seguido del... Tradicional pregón en la Plaza de la Estación a cargo de Tomás Chávez de Cuadro Tommy el martes mañana 25 de julio. No ¿Más, cosas? Más temas para disfrutar de este verano aquí en Madrid. Veranos de la Villa, en colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid y en conmemoración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, presenta en el Centro Cultural Serrería Belga la exposición inmersiva Seasonal Proximities del artista chino Kao Sushi, conocido por ser el responsable de los audiovisuales de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Se trata de una muestra que consiste en varias pantallas interactivas y proyecciones de imágenes en movimiento. Es una obra de arte que representa paisajes naturales vívidos en una experiencia cinematográfica inmersiva de 360 grados, transportando a los visitantes pues, a espacios espectaculares al, al aire libre. La muestra puede verse hasta el 6 de agosto en horario de martes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 12 a 8 de la tarde, los domingos de 12 de la mañana a 6. Una más Los promotores del Reggaeton Beach Festival eh, Que suspendieron finalmente Sus conciertos en Madrid Tras la denegación de la licencia Para la, celebrarlo ...el ayuntamiento pues no lo permitió... ...pues ya han procedido a activar los protocolos... ...de devolución del dinero de las entradas... Eh, ...lo confirman en un comunicado... ...y también denuncian el agravio... ...el agravio comparativo y la improvisación... ...pues del todo el trámite... Eh, ...administrativo, lo tachan de... ...injusto ar y arbitrario, hay que decir... ...que este festival pues va a seguir... Eh, ...en ruta por diferentes localidades... ...de, de España, así que... ...los que eh, hubiesen comprado... ...la entrada y quieran... ...recuperar el dinero... Pues, ...pues eh, ya van a poder hacerlo... ...y se supone que con, con todas las garantías... ...y sin ningún problema.
1: Les quiero recordar que Vericat ...está en calle Velázquez de 87... ...que es la clínica... Eh, ...más importante que hay ahora mismo... ...en Madrid de implantología... Bericatimplantologia.com tienes la página web... ...llevan 20 años, dos décadas... ...en la comunidad valenciana... ...y ahora están en la Comunidad de Madrid... ...desde hace tres años... Ellos hacen fácil o difícil porque se dedican solo a implantología, a poner implantes. Tanto si son unos dientes que, que están mal, si un implante mal puesto o si tiene poco hueso. Ellos al cabo del año ponen 10.000 implantes, eso les permite dar garantía total en todos los tratamientos. Usted va a Vericat Velázquez, pida ahora antes, 910887490, 910887490. 74, 90. Le harán las pruebas físicas, ortopantomografía, escáner, exploración, le harán un presupuesto, le contarán detalladamente cómo será la intervención y luego usted se marcha a su casa y decide tranquilamente, sin compromiso. Cuando usted decida, después de esta prueba gratuita, pues tendrá una oferta, tendrá un día por la mañana que se lo operará y desde el primer día ya podrá usted masticar y sonreír. Continúe con su día a día sin complejos ni molestias. Además con una unidad de atrofia maxilar severa que permite afrontar los casos más complejos. Implantes sin injertos en pacientes sin hueso, por ejemplo. Recuerde, Bericat Velázquez 87, Bericat Madrid. Todo lo que haga referencia a implantes para usted en Bericat. 910-88-7490, al fin 7490
2: ¿Qué más me cuentas, cierto? Pues llama que Adif ha anunciado hoy lunes la apertura de una investigación, una vez reanudada la circulación de trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia durante la madrugada de este lunes, después de que a primera hora del domingo en jornada electoral pues se registrase una inundación causada por un incendio en una arqueta en las instalaciones del túnel de San Isidro que afectó pues a miles de viajeros. Señala que desconoce por ahora las causas del incendio que provocó esta eh, inundación. La avería que afectaba a la línea se ha solucionado ya y se ha normalizado la circulación por completo desde esta madrugada a las 5 eh, concretamente de hoy. En concreto, tres bombas auxiliares y un equipo de 50 profesionales han estado involucrados durante más de un día en el achique de la inundación, según ha explicado también Adif
1: titular, para irnos.
2: Los precios industriales en la Comunidad de Madrid cayeron un 7,5% en junio en relación al mismo mes de 2022. Lo explica
1: el abaratamiento de la energía. Noticias, seguimos ahora mismo. Estamos en Kilómetro Cero, lo más cercano a usted. Kilómetro Cero. Es Radio.
8: Es Radio.
3: Hey! <laughs> Llevamos un tiempo dando
1: vueltas a datos y a noticias que nos llevan a, a reconocer que tenemos un problema serio de acoso, y no solo en la escuela, de jóvenes, ahora con las redes sociales.
3: Sí, la verdad es que los últimos datos, yaoma que hemos conocido sobre acoso escolar y bullying en nuestro país son preocupantes y deberían hacer despertar a la sociedad. No solo somos el, pra, el primer país en la Unión Europea en casos de acoso escolar, sino que, además, eh, los suicidios en menores de 15 años se han triplicado desde 2019. Es terrible los datos. Además, las cifras de el suicidio como decimos eh, se han triplicado lo han hecho eh, duplicado en chicos y triplicado en chicas. Hoy queremos reflexionar sobre este asunto y hacerlo además con los expertos.
1: Uno de los mejores y de los que más reputados y de los que más llamamos los medios y por algo será, es el, el responsable de Recurra, Ginso, Javier Urra, psicólogo. Javier, buenos días.
8: Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros y más por hablar de un tema. Uh, del que sí se habla, pero se actúa poco, que es el acoso escolar y el ciberacoso, como decís.
1: Esa es la sensación que desde fuera me da un poco, ¿no? Desde fuera, yo no lo estoy viviendo esto, sí. pero realmente gente como tú, que, que escribe libros, que está en muchos foros, sí. ¿qué sensación le da cuando ve cada vez un caso de estos?
8: Bueno, eh, primero que tenemos un problema. Segundo, que educar, hay que educar en la realidad social, que es de distintas identidades sexuales, distintas razas, distintas clases, distintos pensamientos, distintas ideologías y no nos está funcionando y entonces al que es distinto porque tiene el de soplillo, porque es un empollón o por... llámale como quieras se le diferencia, se le ridiculiza se le veja y ahora como decíais pues además entra en su hogar y con el ciberacoso y el niño entra en una auténtica desesperanza, en una auténtica depresión y en algún caso, solo en alguno, llega a pensar que la vida no tiene sentido porque el sufrimiento es altísimo. Pero, Yoha, eh, si tú hablas con cualquiera de la calle o cualquiera de los que nos está viendo en este programa, conocerá, si no es que él, a otras personas que han sufrido acoso escolar. Por lo tanto, es una patología muy generalizada que algunos profesores no captan, que otros miran para otro lado... Eh, y que muchas veces los colegios niegan, siendo que es una realidad... Ah terrible, terrible para los
3: niños. Pero Javier, a mí me da la sensación que eh, estos jóvenes, esta sociedad, eh, eh, o nuestro, o, tanto los niños como los jóvenes que tenemos ahora, han sido sí. educados, eh, yo creo que más que nunca en una educación emocional, el saber distinguir la ira, del miedo, de la alegría. No sé si es que nos hemos dejado por el camino los padres y los educadoras las herramientas para combatir esos estados emocionales, o es que hemos hecho demasiado frágiles a los niños. ¿Qué ha cambiado cuando eh, les hemos estado hablando de emociones que en mi generación no ocurría.
8: Es muy interesante, como lo apuntas y, y todo lo que has dicho ¿eh? en, en ese párrafo. Es interesantísimo, porque claro, se habla, pero la pregunta es, la palabra llega, la palabra cala, la palabra se convierte en hábito. Yo creo que no. Entonces tú dices a los chicos, oye, hay que respetar a los demás. Ah, pues sí, sí, como dices sí, sí, yo voy a ser respetuoso.
3: Empatizar. Pero
8: de pronto llega uno que es un matón, ve a otro que no se defiende, que no tiene habilidad social, le da una colleja, le quita locata, cata, le dice mañana vas a hacer algo de dinero de casa, y entonces todos los demás dicen, yo, yo me pongo del lado de este, que además nos reímos, que además lo grabamos, que además lo colgamos… Y luego cuando le hablas te que no, no, yo tengo que ser respetuoso y tal, pero no lo eres, ¿no? En este caso, bueno, no, es un juego, no le, le banalizan el hecho, no le dan trascendencia, no se ponen de verdad sí. en el lugar de, de la víctima. Es decir, que cuando hablamos de, de empatía, de ponerte en el lugar, esas frases son muy manidas, pero yo creo que calan muy poco, ¿no? Sí. Que lo que hay que hacer es realmente... Uh, joder, en clase Estar muy atentos a cualquier chispazo que nazca Hacer obras de teatro En que tú eres el agresor o la víctima Para que juegues los dos papeles Estar en una sociedad Donde se quiera Y se respete a los abuelos Donde se vaya a los hospitales Para estar con niños muy enfermos Pero no hablando de que hay que cuidar los enfermos No, no, es que hay que pasar una tarde Con niños muy enfermos Eso no se olvida como si tú hablas de la naturaleza, es muy bonito, ¿no? Lo que no olvidas es ver amanecer. Por lo tanto, hay que acercar mucho más la realidad para hacer a los niños mucho más sensibles, mucho más concernidos, mucho más con capacidad de perdón, de utilizar la palabra, de ser asertivos, de enfrentarse al grupo de los violentos. Y luego nos hace falta en los colegios, en las clases, liderazgo es decir la maestra el maestro el profesor o la profesora tienen que ser los líderes tienen que tener no solo las protestas sino la autoritas y los padres de los agresores tienen que ser llamados y tienen que entender que su hijo sea sancionado por el bien de la víctima por el bien de la sociedad y por el bien de su propio hijo por lo tanto hay que dar la tierra mucho más profunda de lo que se
1: está haciendo hablas de los padres. Algunos puede ser que no sepan que su hijo está acosando en redes, por ejemplo, o en el colegio, y otros sí lo saben. Y miran, o para otro lado, o encima se ponen tiesos cuando se lo dice el profesor. claro Entonces el profesor, con los protocolos que hay ahora mismo, prácticamente un colegio, cuando hay acoso, lo marcas. no Es como si pusieras una cruz. Este colegio tiene acoso. Y por eso se lo sacan de encima. Es decir, si hubiera unas herramientas que permitieran sancionar al, al acosador y no al acosado, echarlo o hacer lo que fuera, y que los padres tuvieran que pasar por el tubo, igual los colegios darían un paso más adelante los directores de los colegios?
8: Bueno, lo has expresado además de una manera muy metafórica, y padres que se ponen tiesos, es decir, sí. dice, ah, neces, a pesar de chicos hay que dejarles que ellos funcionen, no, no, una cosa son los juegos de los chicos y otra cosa es el acoso de un grupo que actúa como una jauría a, a una persona que la tienen acosada, que no le hablan, que es como si estuviera eh, poseído, como si estuviera una enfermedad de
9: transmisión, ¿no?
8: por tanto eh, no, no se puede mirar para otro Luego tú lo dices, eh, normalmente a quien se acaba sacando del instituto o del colegio es a la víctima. Bueno, cosa más injusta no puede pasar, pero cuidado que somos hablando de la escuela. Pero hace cuatro días en Cataluña un grupo de seis o siete chicos violó a una niña y luego amenazaron al hermano y luego quien se ha ido de esa población es la familia. Es la, la víctima? víctima. Es que es, es, es que tenemos a veces el mundo al revés. Es la víctima se siente absolutamente. que
3: ¿Mm.
8: Única, sola, a quien se lo cuento, eh, es mi problema. Y entonces esto, esto es realmente grave porque no se puede educar si no educarse en el cariño, en el respeto, eh, en, en lo que es lo esencial. Mira, ahora mismo yo estoy entrando por teléfono desde la clínica de Recurra, en Corazón sí. de María 80. Bueno, pues aquí tenemos a un chico que nos mandan que tiene discapacidad. Si tú miras lo que nos aporta de cariño, afecto, nos ha enseñado la foto del otro día que se graduó con sus padres, con sus hermanos hace al equipo mucho más tierno, mucho más cariñoso, mucho más afectivo, mucho menos a la eficacia del trabajo, bueno, pues eso hay que vivirlo, hay que transmitirlo y es lo que yo creo que muchos profesionales del magisterio lo hacen pero claro, decías hay que tener herramientas. Y a veces se avisa claro. al respecto educativo, pero al chaval agresor, lo más que lo puedes echar es una semana. Claro, como la educación es obligatoria hasta los 16, con 40 chavales de más edad, pues a veces, bueno, no sirve, no es suficiente. Sí. Entonces, son pulsos eh, que se pierden y que no se pueden perder. Ahora, el líder, que es el profesor o la profesora, tiene que hacer que el grupo sea terapéutico y, en ese sentido, que sepa apoyar a la víctima al perjudicado al discapacitado y no Hola, la región porque la agresor se convierte en un mafioso que se sabe, además, respetado por el miedo, pero no querido.
3: Uh -huh. eh, Javier, me interesa esto mucho sí. que, que dices. Por supuesto, ningún, ninguna agresión está justificada, ninguna sí. agresión está justificada, pero siempre me interesa, eh, yo lo he vivido un poco, el, sí. esa persona que agrede, esa persona eh, que tiene odio, es porque en el interior hay una herida, hay algo que le hace sentir ese odio, algo que no le gusta y que hace re que realmente accione de esa manera, sin justificar y teniendo eh, eh, todos los castigos pertinentes, ¿no sería interesante saber qué hay detrás de esas actuaciones tan violentas y con tanta ira de los agresores?
8: Bueno, vuelvo a lo que te decía al inicio. Yo tengo 65 años, nunca pensé que iba a creer y a ver en España que se crease una fiscalía contra el odio. La hemos tenido que querer, tenemos yeah. una Fiscalía contra el odio. Claro, esto, los chicos también lo captan, también lo maman. Hay dos tipos de chicos, unos los que tienen una herida emocional, por lo que sea, de bajo autoestima, o porque no se sienten queridos, o porque eh, su entorno familiar es muy complejo, y entonces dicen, pues ¿cómo desplazo yo todo ese malestar, esa náusea emocional? Claro, claro, Pues machacando a este que es una víctima y a correr, y, a estar, y tal, tal, y tal que se joda. Es que esta es su expresión mental, ¿no? O interior. ¿Sí? Luego hay otros que son violentos, punto. Que a veces también son violentos con sus propios padres, ¿eh? ¿Sí? Y a veces lo no son con la víctima. Y los padres, como se decía antes, puede que capten que existe esa violencia, pero no se atreven, uh, no se atreven a enfrentarla. Pensemos que España tiene ocho mil y pico eh, pueblos perdidos, eh, pequeños. Y entonces su profesor sabe a veces que los padres son tan violentos o más que la agresor. Y sabe que además que tres hermanos pequeños. Es decir, que, que ese problema lo tienen cristado durante bastantes años. Entonces, estas es son las realidades. Entonces, por eso hay que apoyarse en el grupo en el orientador, en el profesor, en, en otros compañeros. No hay que ser tampoco un valiente, en ese sentido, hay que afrontar los temas y el primer día de curso, es decir, señoras, señores, aquí violencia de género no se va a admitir, el acoso escolar no se va a admitir. Esas son las normas. Y yo no sé si su hijo va a ser el agresor, el que se pone de lado o la víctima, pero esta es la norma y esto es lo que vamos a cumplir. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Porque todos estamos de acuerdo en las normas en general. Luego te toca que es tu víctima y entonces dices, es poco castigo ¿Ves que tu hijo se va a resolver? Y entonces ahí es, como decía yo Omar, Se pone tieso y dice, joder Casi va con un abogado a defenderlo Y habéis dicho una frase que es terrible Pero que es cierta Hay colegios que no se atreven a decir Que tienen acoso escolar Porque toda la gente lo señala Es al revés Si usted determina que tiene un problema Y que lo afronta Es ahí donde yo sí, llevaría sí. a mis hijos o a mis nietos Porque tienen sensibilidad No los que callan, los que ocultan ...y no abordan el problema que okay. es existente. Sí.
3: Eh, eh, Javier, antes eh, pasaba que en la escuela, salías de la escuela, te ibas a tu casa... ...y por lo menos durante un sí. tiempo estabas eh, sin contacto del agresor. Es verdad que ahora con los móviles, las sí, redes sociales, sí. es como que todo te, te persigue. Pero, eh, eh, ¿algunas señales que podamos percibir los padres? Sí, porque sí, muchos sí, padres sí, están sí, muy sí. perdidos, Javier, y no saben sí, cómo pues llegar mira. a sus hijos...
8: Por ejemplo, si el niño era simpático, alegre y tal, y deja de estar simpático y alegre, algo pasa. Si el niño los domingos por la noche empieza a tener malestar de estómago, sí. una, una gran ansiedad, angustia, vómitos, pues algo pasa. Entonces hay que hablar con cierta nobleza, lealtad, decir hijo... Estamos oyendo muchas noticias de cosas que no te pasará a ti, o no estarás viendo algo que te duele verlo, o no será... es decir, hay que crear las noticias, las tenemos que retomar para que se conviertan en herramientas, en instrumentos.
1: Queda clarísimo. Una vez más, gracias, Javier Urra, desde Recurra por atendernos. Una Un saludo vez a vosotros. Adiós.
11: Hoy recibimos al doctor Fernando Barragán, director de la prestigiosa Clínica Barragán. La Clínica Barragán tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. Antes de darle la bienvenida, le recuerdo que la primera consulta es gratuita, que pueden llamar al 913002355. Repito, 91300 ¿Qué tal doctor, cómo está?
0: Hola Bárbara, pues muy bien.
11: Muchas gracias por estar aquí en este programa y es que son muchos los oyentes que nos preguntan acerca de tratamientos láser de rejuvenecimiento. Cómo podemos ser más jóvenes.
0: Bien, mira, eh, ante todo hacer una no una aclaración, sino eh, una observación. El tema del envejecer, de verse uno en el espejo eh, y cómo los años te van cambiando, te van eh, digamos alterando por completo las expresiones faciales. El ver cómo tus hijos de pronto se van haciendo viejos y tú dices, pero llega un momento en que te choca ese envejecimiento, ese deterioro físico. ...y sobre todo el que se manifiesta en la cara, ¿por qué? Pues porque la cara es, es, es lo que ves todos los días, cada vez que te levantas y te cepillas los dientes... ...lo primero que ves es la cara, el cuerpo va envejeciendo también pero en fin tiene quizás menos incidencia... ...entre otras cosas porque lo ves menos y segundo porque vas vestido y vestido pues... ...puedes ir vestido muy juvenil, muy moderno, si mantienes el peso adecuado... ...y mantienes un poco en forma en la musculatura por hacer algo de ejercicio pues... Va pasando sin que se note, pero la cara no. Entonces, eh, si bien esto es un ha sido una inquietud que se remonta, si lo puedes ver, a través de la arqueología o la historia, desde los tiempos ya más remotos de la antigüedad, como el antiguo Egipto, o bien las culturas, eh, digamos, eh, como los sirios, caldeos, se preocuparon muchísimo por el aspecto del rostro y tratar de evitar parecer más viejos o parece que van envejeciendo bien me preguntas por el láser qué hacemos cuando empezamos a ver ese deterioro pues mira hay eh, dos actitudes la primera es ir poniéndole mm, ruedas a la, a la a, perdón palos a la rueda del tiempo y tratar de ir deteniendo ese, o entorpeciendo ese ese eh, envejecimiento que se ve en el rostro bien hay muchos procedimientos que tenemos ahora Tú me has dicho el láser, pues es uno, hay varios tipos de láser, ¿eh? Desde algunos muy agresivos como el láser de dióxido de carbono, otros menos agresivos como el herbio, hay tratamientos también con sustancias químicas, hay rellenos de cara, tanto eh, aloplásticos como la eh, digamos, eh, la hidroxia apatita y eh, otros del propio cuerpo, como los injertos de grasa. Bien, con toda esta combinación de métodos, rellenos, eh, alteraciones en, en la descamación de la piel, en la eliminación de, de las arrugas, un poco de la fracidez, vamos poniendo un poco un freno a eso. Pero, eh, pese a eso, indefectiblemente vas a seguir envejeciendo. Y entonces, ¿ya no puedes hacer nada? Sí. ...y el otro día viendo una de estas este, noticias que te llegan eh, por el teléfono... ...a través pues, de las redes sociales o de eh, YouTube o lo que sea... Mmm, ...había un artículo que me dio por verlo... ...y era cómo las has visto y cómo las ves... ...y se refería a artistas de cine que hemos conocido... Eh, ...los que ya tenemos años como yo en su juventud y cómo están ahora en su madurez o en su vejez. Y había más o menos una treintena de mujeres conocidas del medio artístico, tanto sobre todo cinematográfico, televisión, y tenían fotos de ellas pues, cuando eran jovencitas y eran de la edad cuando tú también eras jovencito, que eran contemporáneas tuyas, eh, y en ellas veías, y después la foto de cómo están ahora. ...evidentemente las que están, porque muchos ya se han ido... Pero, ...y entonces veías algunos casos de asombrosas, eh, poco paso del tiempo... ...y decías, pues si casi, digamos, sí que se ve que está mayor... Pero, ...pero está, qué bien que está... ...y estabas hablando, estabas viendo que a lo mejor tenía 70, 75 años... Y, ...y la comparabas con la juventud y la reconocías... ...y decías, pues esta mujer no pasa el tiempo... ...y otras, sin embargo, que sí, que pasaba el tiempo y mucho... ¿Cuál es la diferencia? Yo te puedo asegurar como especialista que llevo muchísimos años haciendo, que el 99% de las que parecía que no había pasado el tiempo llevaban un lifting.
11: Un lifting, o sea... Yo,
0: y entonces, digamos, eh, el lifting, mmm, que es un procedimiento quirúrgico, es una intervención que consiste en elevar los tejidos, eliminar el, el exceso de piel y con eso, pues, eh, eliminas la flacidez, restituyes o reposicionas los tejidos que han ido cayendo, tanto la grasa como el músculo, y rejuveneces considerablemente el aspecto, tan considerablemente que puedes parecer 20 años más joven. Madre bien. mía. Sí, estos son cambios muy radicales. Eh, cuanto más deteriorado estás, el cambio es más, este, más importante. Y eh, es, me preguntas, bueno, pero es que es una cirugía, conlleva. Y
11: a veces tiene mala fama esta cirugía, ¿no? Sí. Eso es lo que. Bien, he leído. Eh,
0: una mala fama mm, bien merecida en los casos en que eh, no se ha hecho el procedimiento de la forma correcta. Eh, yo considero que el lifting. Eh, hay que hacerlo, eh, digamos, de forma correcta, es decir, no estirando la piel, que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque la piel la estiras y después se vuelve a... sino elevando los tejidos, es decir, yendo por planos profundos, llegando hasta la musculatura que está por debajo de la piel, esa musculatura la elevas y la anclas a puntos fijos más altos y eliminas el exceso de piel que hay, pero no estiras la piel, eliminas el exceso. Eso y tratar de conservar los rasgos de la juventud, sobre todo cuando estás tratando mujeres o hombres, aunque esto es mucho más este, eh, eficiente en las mujeres que en el hombre, es más lucido, pero bueno, se, ambos se puede hacer. Y tratando de conservar aquellos rasgos que en su juventud los caracterizaron. Pues cuando más guapas, mejor, o cuando más guapos. Entonces, tratar de conservar esa estructura sin variar el aspecto de la cara. Y ahí está la diferencia eh, que también he visto en este reportaje aquellas en las cuales el tiempo parecía no haber pasado pero estaban como deformadas Uf. con la cara tensa con, con este las comisuras de la boca con, sin sin expresión en fin eh, alterados sus rasgos eso
11: perdón que le corte eso es que ¿O sea, se debe a que han estirado demasiado la
0: piel sí estirar demasiado la piel eh, y en fin también a lo mejor complementar el lifting con procedimientos este, no estéticamente muy, muy correctos como unos rellenos de labio exagerados, entonces cambias la forma de una boca que en su juventud era bonita y la vas transformando en una caricatura, en estos casos el lifting lo que hace claro es, es eh, conseguir esa mala fama de la que me hablabas pero esa mala fama se debe a tratamientos mal realizados pues uh -huh. esto es muy importante que una persona antes de hacerse un lifting primero eh, que esté bien diagnosticada y que sea un candidata a un lifting es, el... es fundamental segundo que él quiera haga ...pues tenga experiencia en esto... ...y ya pues conozcas casos que ha operado y tal... ...o bien, pues como hoy en día... ...tú te asesoras de la trayectoria... ...de cualquier profesional... ...desde el señor que te viene a desatascar las tuberías... ...hasta el señor que te, que te rejuvenece la cara... ...todo eso, encuentras toda la información que quieras... ...a través este de las redes... ...y puedes seguir la trayectoria de un cirujano... ...es un primer paso... ...desde luego... Otro paso muy importante es el contacto personal que tengas con él, eh, cómo veas que te hace tu diagnóstico, los consejos que te des, qué calibres que son consejos sanos. Eh, un buen profesional nunca te va a aconsejar una medida drástica si con medidas suaves puede conseguir lo mismo. Eh, eso es muy importante que el, que el profesional dé un consejo honesto. Eh, a mí me han venido casos a pedirme un lifting y yo les he dicho con asombro, pero no, no necesitas, por Dios, un ni mucho menos todavía, no va a lucir. Esto es como si tienes hormiguitas en el jardín y pones una bomba para... No, todavía no. En estos casos estamos en esa primera etapa que te decía, de tratar de ir retardando, retrasando el envejecimiento con otros métodos más leves como pueden ser el uso de láseres, el uso de sustancias químicas, sustancias abrasivas, eh, rellenos con grasa, rellenos con materiales eh, extraños como el ácido hialurónico, la hidroxiapatita, hay, hay varios. No soy muy amigo de los hilos, pero en fin, hay quien los puede utilizar. Mm, sería para hablar... ...en otro comentario del tema este... ...pero en fin, a lo que voy... ...que cuando empiezan a notarse estos estragos del tiempo... ...puedes ir poniéndole frenos, barreras, obstáculos... ...para que no vas a conseguir que no esa digamos fuente de juventud... ...esa magia no existe... ...vas a poder retrasarlo y mejorar... ...pero no vas a ver que siga... ...y llegado el momento en el que verás... ...que eh, con una intervención... Eh, puedes solucionar, le, le sugerirás el listing. Y aquí, otro, digamos, habría que <coughs> hablar de algo. No es hoy en día una operación, como era hace muchos años, tan agresiva.
11: Eso le iba a preguntar, claro. No,
0: hoy, hoy en día los listings se hacen eh, eh, en forma mucho, mucho menos agresiva, con una recuperación mucho más rápida. Eh, no es una intervención que deba meter miedo.
11: Mm. Pues doctor, muchísimas gracias. Me ha quedado claro lo que es el lifting, que podemos eh, someternos a otros tratamientos para prevenir ese envejecimiento, pero que llegado el momento no tenemos que tenerle miedo. Eh, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti. Hoy
11: hemos hablado de los múltiples tratamientos de belleza de la Clínica Barragán, siempre en inversión y desarrollo en la búsqueda de los mejores resultados. Primera consulta gratuita con los propios doctores. Pueden llamar al 91300-2355. Repito, 91300-2355. También pueden consultar su página web clínicabarragán.es.
1: y señores, es todo lo que teníamos para contarles este lunes. Siguen ya con las noticias y mañana volvemos. Lo más importante para ustedes aquí en Kilómetro Cero, lo más cercano a ti y ya será martes. Kilómetro Cero,
8: con Jaume Sagalés. Es Radio. Ideas claras.